0: Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est pour moi très important, qui est le burn-out. Parce que moi-même, je me suis confrontée à cet état, à ce moment de vie assez difficile. Et ce, cet épisode va être assez personnel. D'ailleurs, je partage beaucoup d'histoires de ma vie avec vous. Mais cette fois-ci, il était particulièrement important pour moi de le faire, de libérer la parole. Parce que je pense que non seulement c'est thérapeutique, et ça peut vous aider, mais aussi, c'est ça qui nous donne la puissance. Se confronter avec ses propres ombres, ses propres imperfections. C'est précisément comme ça qu'on devient plus forte. Alors, le burn-out, cet état d'épuisement émotionnel et physique qui touche massivement notre génération. Quelle est sa jeunesse Comment cela arrive Comment s'en sortir Et comment l'éviter si ce n'est pas encore votre cas Ensemble avec Stéphanie, mon invitée de l'épisode d'avant, nous avons analysé ce sujet en profondeur. Si tu ne l'as pas encore écouté, son témoignage peut te servir de guide, de soutien, d'un point de référence. Stéphanie a libéré sa propre parole au sujet de son burn-out et je trouve que rien qu'à l'écouter, c'est déjà curatif. Alors définissons d'abord bien ce terme avant de nous plonger dans ce sujet plus profondément. Le burn-out résulte d'un processus lent de dégradation du rapport que nous avons avec notre qualité de vie. Un état de fatigue chronique non soulagé par le repos peut se traduire rapidement par un épuisement mental et émotionnel. La personne a la sensation d'être vidée de ses ressources. C'est une souffrance qui se renforce progressivement et continuellement, aspirant le sujet dans une spirale descendante dont il est difficile de s'extraire. En fait, c'est un phénomène assez contradictoire. En vous efforçant de plus en plus, vous vous sentez de plus en plus inefficace dans votre job. Je me suis frotté au burn-out il y a 15 ans. Ce que je retiens de cette période, je veux partager avec vous. Je veux vous lire une note qui date de cette période que je retrouvais au fond de mon tiroir. Mon métier, je l'aime, je l'ai choisi. Je tout fais pour y arriver. Depuis plusieurs semaines. J'ai l'impression d'être vidé de l'intérieur. Je n'ai plus d'énergie pour me lever le matin. Je n'ai plus tellement envie. Je peux encore le faire. Mais ça me coûte un effort gigantesque. J'ai trop de projets en cours. Je passe de l'un à l'autre et je n'en vois jamais le bout. J'ai l'impression de n'avoir jamais le temps de faire correctement mon travail. Je supporte de moins en moins ma vie en général. J'accepte tous les projets. Je dis jamais non. Mais je sais qu'au fond de moi, je ne devrais pas les accepter. Les chiffres, les chiffres, les chiffres, toujours les chiffres. Je n'ai pas choisi de faire ce métier pour ça. Je me dis qu'au final, ce que je fais n'est pas aussi valorisant, n'est pas aussi gratifiant qu'est-ce que je pensais. Quel est l'essence de tout ça Je ressens l'anxiété en permanence. Manque total d'enthousiasme et d'énergie, mais surtout une envie profonde qu'on me laisse en paix, qu'on me laisse tranquille, seule. J'ai besoin de me reposer, mais je n'arrive pas à ne pas penser au travail. Est-ce que ça résonne en toi alors, pourquoi au final le burn-out est devenu si commun dans la vie des femmes Et non pas uniquement bien sûr, mais il est certain que nous les femmes, nous sommes beaucoup plus touchées par ce phénomène que les hommes. Selon l'étude effectuée par la Direction Générale du Travail, 86% de Françaises se sentent responsables de toutes les tâches ménagères et familiales en plus de leur travail. Sans doute, ce qui les expose assez naturellement à l'état de fatigue chronique. Au-delà de ça, seules 60% de femmes ont confiance en leur avenir professionnel. Ce manque de confiance nous fait perdre nos repères, nous mettre dans une position de soumission parfois, de ne pas savoir ce qu'on veut vraiment et ce qu'on vaut vraiment d'ailleurs. Ce qui nous coupe de cette énergie de leader de celle qui choisit réellement. Et au plus profond, ce qui se joue en nous, c'est cette dualité énorme entre la vie et la mort. Cette rayonnance innée de celle qui donne la vie et cette obscurité de porter en nous le revers, la femme squelettique, celle qui correspond à l'image de la mort celle qui nous auto et coupe de nos émotions, celle qui nous fait négliger nos propres besoins, qui nous fait culpabiliser quand on veut faire quelque chose pour nous-mêmes, celle qui veille en nous les peurs dès qu'on souhaite changer quelque chose dans notre vie et celle qui dresse une vision horrifiante de notre échec inévitable. C'est un moment dans la vie quand on oublie complètement ce que cela veut dire plaire à soi-même. Notre vie ne nous donne pas envie. Soit on s'en veut, soit on entre en autopitié permanent. Ah oh, pauvre moi C'est vraiment pas la vie que je désirais. Un jour, ma sœur m'a parlé d'une maladie de la fille de sa copine. Cette petite fille de 5 ans a été touchée par ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger. C'est un trouble de personnalité antisociale qui se définit par une incapacité à ressentir, de l'empathie et plus précisément à percevoir et à comprendre les émotions des autres. C'est une sorte de profonde indifférence vis-à-vis -vis des autres. Les gens touchés par ces syndromes font donc preuve d'une extrême froideur. Ils ont aussi du mal à voir la relation de cause à effet. Les conséquences de leurs actions sont donc imprévisibles car eux-mêmes ne voient pas les liens entre l'action et son résultat. Les personnes touchées par ces syndromes manifestent peu de signes d'attention ou d'affection à l'égard de ses proches. Ils évitent de prendre des risques et ne ressentent pas le besoin de modifier quoi qu'il en soit dans leur vie. Ils se disent que tout fonctionne bien. Ils s'enferment dans leur monde. Alors, cette description de ce syndrome m'a fait penser à quelque chose. Est-ce que ce n'est pas moi-même, vis-à-vis à, -vis à moi-même qui a ce syndrome Je me suis dit que pour arriver à cet état de burn-out, pour s'exposer autant à la fatigue, à ce point pour arriver à un tel niveau de stress, est-ce que ce n'est pas moi-même qui manque terriblement de l'empathie envers moi-même Comment Saisir ces virus ou cette maladie qui nous pousse à nous éloigner autant de notre source, de notre puissance féminine, de nous couper de notre souplesse, de notre imaginaire, de notre plaisir à vivre, de nos émotions. Parce que tu sais, quand on est souple, on ne peut pas casser. C'est une force qu'on a, nous les femmes. Mais il faut savoir s'en servir. Et très souvent, on a cette croyance inconsciente que faire confiance à notre côté féminin va nous guider vers l'échec. Cette souplesse, cette délicatesse, cette capacité à se remettre en question, cet talent de réconciliation, de collaboration, donc tout ce qui vient du féminin est comme si c'était une antithèse de l'énergie du succès, souvent définie par la compétition, l'agressivité, le combat, la dureté, le contrôle tout ce qui est souvent défini comme l'énergie masculine. Et donc, nous les femmes, on se force à se travestir, à devenir quelqu'un qui correspond à l'image du succès. Mais ce jeu de rôle a un prix. Il nous épuise. Il nous amène justement vers le burn-out car le chemin pour arriver à notre réussite ne nous fait pas du bien. couper de ces émotions, ce qui peut sembler comme une solution pour faire face à la vie, donc ce manque d'empathie envers soi-même, cette promesse, j'arrête de m'écouter, j'arrête de prendre soin de moi, j'arrête de pleurer, j'arrête de trembler. C'est comme si je ne m'autorisais pas de vivre. C'est comme si c'était la honte d'avoir des émotions en nous. Je honte de me sentir triste, je honte de me sentir fatigué. je honte de me sentir soulagé. Je honte de me sentir différente, d'avoir mes besoins et envie. » La phrase « C'est un problème de riche » est pour moi une des plus toxiques qu'on puisse se dire à soi-même. Elle vient directement de l'émotion de honte, d'aspirer à quelque chose d'autre que ce qu'on a actuellement dans sa vie. Et je vous assure, il n'y a rien de plus humain que d'aspirer à une vie épanouissante. Alors, Observez à quel point le burn-out ne vient pas de trop faire. Il vient de ne pas assez faire pour soi, de ne pas savoir comment recharger ses batteries. Il vient d'un désordre mental, de la sensation de confusion, de mettre trop d'efforts sans avoir de plan, sans avoir du sens. Le burn-out vient aussi de cette envie de vouloir plaire à tout le monde en permanence et donc d'oublier, au plus profond, de se plaire à soi-même. Qui suis-je Quelles sont mes valeurs personnelles Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie, authentiquement Il vient de la sensation, ce burn-out, qu'on est seul au monde. Il vient de la conviction que je ne peux pas demander de l'aide. Je suis seul à pouvoir m'en sortir. Le burn-out vient de cette erreur de la pensée que je dois tout faire toute seule, mais aussi que je ne suis pas assez. Et cela m'amène à donner beaucoup trop, et beaucoup trop longtemps. Le burn vient de la peur, de réduire nos revenus, de perdre notre statut, d'être rejeté par la société ou par notre cercle d'amis. Ce qui est la plus grande peur pour beaucoup de femmes est de s'exposer à la critique et de savoir dire non à certaines personnes. C'est ce qui crée de la désapprobation. Et si on ne supporte pas ça, on va vivre toute sa vie en se coupant de ses rêves. Mais au final, pourquoi c'est si grave de ressentir le rejet, l'humiliation, l'échec, la honte, nos émotions Nos émotions, ce sont juste des vibrations dans notre corps. Ce n'est pas encore la mort et pourtant nous sommes capables de nous mettre dans un état d'épuisement tel comme le burn-out pour éviter à tout prix de ressentir ces émotions. Le plus grand drame du burn-out est quand on commence à croire qu'on ne mérite pas mieux que ce qu'on accepte en ce moment, qu'en acceptant cet état d'épuisement permanent comme la seule manière de réussir. Comme si le burn-out était un prix à payer pour être perçue comme femme ambitieuse. Comme si c'était le revers du travail sérieux. Une sorte de sacrifice obligé, un don de soin nécessaire. On rentre dans un tunnel sans fin, de doute, d'une sorte de cruauté infligée à soi-même. En faisant ça, la fatigue passagère devient l'état d'anxiété permanent. On oublie presque Comment était la vie sans la ressentir? On commence même à s'identifier à cette anxiété. Elle commence à faire partie intégrante de notre personnalité. Alors, quelles actions concrètes m'amènent vers le burn -out? On peut commencer par ce zéro temps pour s'auto-féliciter, zéro temps de repos après un effort. Ensuite, d'un projet à l'autre, sans jamais respirer, sans jamais se laisser le temps de prendre la distance. Il n'y a jamais de place pour le plaisir, ni pour le bien-être. Nous sommes dans un état de surexploitation de notre corps. Mais une fois qu'on a touché le mur, une fois qu'on s'est écroulé, une fois qu'on ne peut plus s'élever de son lit, on en fait quoi On répondit comment Sachez que le burn-out a aussi le pouvoir de transformation. C'est un peu comme la pandémie. Après le burn-out, se pose cette question « Est-ce que c'est maintenant que je suis malade ?» ou « Est-ce que c'est mon état d'avant ?»« Ce modes mode frénétique était maladif. » C'est l'occasion de remarquer que le rythme de la vie d'avant était une folie, que consciemment, on n'a plus envie de revivre ça. On n'a plus envie de revenir à cette vie, à ces rythmes effrénés, à cette omission totale de nos besoins. au manque total du temps pour soi, pour vivre tout simplement. On se rend compte que le burn-out peut nous donner l'occasion d'entrer sur le chemin de la métamorphose pour faire ce qu'on a profondément envie de faire. Quelle est donc la sortie de ce cercle vicieux? Par quoi on commence pour créer cette nouvelle vision de soi-même Elle passe par le mot bon, connexion, car l'état de burn-out est un état de déconnexion, de ce besoin, de ses rêves, mais aussi des autres gens qui nous entourent. Ce que je comprends par la connexion est de reprendre les fils de la reconnexion à soi-même. Il nous faut trouver en nous une nouvelle facette à explorer qui passe par la pensée comment ma journée serait si je comptais vraiment pour moi-même. Si je plaçais mes besoins au centre de mes activités et si je pouvais demander de l'aide. Et s'il y avait des gens autour de moi qui pouvaient m'aider à prendre soin de moi. Je me suis ensuite posé cette question, qu'est-ce qui est à l'origine de cette déconnexion Et c'est comme ça que je suis tombé sur le travail de Dr. Brenner Brown et sa recherche autour de la honte, en tant que l'émotion qui nous coupe de la capacité à nous sentir connectés. Dans son étude, la honte est définie comme la peur du rejet. C'est comme si tu développais en toi une conviction que si les autres voyaient ou savaient ce qui se passait au fond de toi, tu ne méritais pas d'être en relation avec eux. La chose fondamentale que René Brown prouve est que nous avons tous en nous cette peur, qu'elle est universelle et que les seules personnes qui n'éprouvent pas la honte sont les personnes privées d'empathie. Ce qui est le plus pervers dans cette peur est que personne n'a envie d'en parler publiquement. Et moins on parle, plus on la ressent. Cette peur vient directement de ta pensée, je ne suis pas assez. Et donc, je veux revenir à l'illustration de ces syndromes d'Asperger que je vous ai donné au début de cet épisode. Notre arme contre cet inconfort et de se couper de notre capacité à ressentir. On a l'espoir qu'en se coupant de l'empathie face à soi-même, on va effacer la peur du rejet. sauf qu'en faisant ça, paradoxalement, on lui donne toute sa puissance. Alors, pour arrêter de vivre continuellement dans la peur, on devrait faire tout l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire cela veut dire vivre en se permettant sa vulnérabilité. Vivre en ayant courage de raconter qui nous sommes, de tout notre cœur. Aussi banal que cela peut vous sembler, c'est la définition même du mot courage. L'étymologiquement, le mot courage vient du mot latin cœur. Avoir courage, c'est vivre en écoutant son cœur et tout simplement d'assumer que nous ne sommes pas parfaites. En assumant notre imperfection, nous nous ouvrons à la compassion vers soi-même, ce qui nous amène à créer des liens solides et profonds avec notre entourage. C'est en cultivant notre authenticité qu'on affaiblit la peur du rejet. Le remède contre les burn-out, c'est donc d'abandonner l'idée de ce qu'on devrait être pour embrasser pleinement ce qu'on est réellement. Embrasser sa vulnérabilité nous permet aussi de remarquer la beauté que nous dégageons naturellement. Elle nous permet de dire les choses ouvertement, de libérer la parole, de dire « je t'aime » en premier sans passer par la paire de rejets. Elle nous permet d'entreprendre une tâche qu'on n'a jamais fait avant sans aucune garantie que ça sera un succès. Elle nous permet de s'investir dans une nouvelle relation qui peut ne pas marcher et d'accepter un poste auquel on aspire sans avoir la garantie qu'on a toutes les compétences nécessaires. La vulnérabilité veut dire quelque part de vivre sans nécessairement, s'accrocher à tout prix à la notion du contrôle ou de prédiction permanente. En fait, le point de bascule est parfois cette prise de conscience qui est super bien résumée par cette phrase en anglais ⁇ I want to stop being sick and tired of being sick and tired. ⁇ Je décide d'arrêter de me sentir malade et fatiguée du fait que je suis malade et fatiguée. Pour ma part, ce point de bascule a eu lieu au moment... Quand j'ai décidé de partir deux semaines en vacances, en plein cœur de la tourmente qui était mon état d'épuisement, je suis partie en janvier au Costa Rica avec mon copain. J'ai eu la chance énorme d'être téléportée dans un monde de la nature sauvage. Une nuit, on a décidé de dormir dans une ferme biologique, dans une cabane sans mur, juste un toit, avec un chien et personne autour. Les chiens qui étaient soi-disant censés nous protéger, mais qui faisaient que courir toute la nuit et chasser, en fait, ils nous faisaient trop peur. Et donc, on a passé une nuit blanche. On n'arrivait pas à s'endormir. En fait, le rêve des gens dans une grande ville de dormir en plein milieu de la nature c'est devenu un massacre. Mais bon, le lendemain, on a pu visiter la ferme avec la fille du propriétaire. Et tout d'un coup, je vis ces lieux comme quelque chose de magique. Au beau milieu de cette ferme, je vois un terrain avec deux chevaux. Un qui était sublime, avec les poils qui brillaient au soleil. Il était en train de manger au pied d'un volcan. La nature effervescente l'entourait et en fait, c'était presque l'incarnation d'abondance. Et donc, ce magnifique cheval impressionnant était juste à côté d'un autre. Un autre cheval, maigrichon, avec les os qui ressortent. Il était rachitique, squelettique. En fait, ça se voyait qu'il n'allait vraiment pas bien. Et là, ça me frappe. Il avait tout pour être heureux. Je demande donc à cette fille « Qu'est-ce qui lui arrive à ce cheval ?» Et elle me répond « Ah, c'est celui-là, oh, il est juste en dépression en fait. » Et là, j'ai une énorme prise de conscience. En fait, je me vois en lui. Il m'a fait un effet miroir. Je vis dans un cadre abondant. Je vis dans un cadre propice pour être heureuse. En fait, j'ai tout autour de moi pour réussir, sauf que moi, je décide de m'enfermer. Je me rends incapable de voir la beauté de ce monde qui m'entoure. Je m'inflige une angoisse, involontairement et inconsciemment, mais je pose tout d'un coup cette question à l'univers. Comment voir cette abondance qui m'entoure et comment changer ma vie pour sortir de cette oppression que je me suis créée. Et c'est crucial de voir cette dualité. Nous pouvons soit vivre dans la réaction, soit vivre en choisissant de créer ce qu'on veut. La création arrive quand on décide de vivre en conscience. D'autres questions émergent dans ma tête. Quel est mon talent à partager Qu'est-ce que je peux apporter aux autres pour m'épanouir Plutôt que de dire qui est-ce qui est coupable de mon état Pourquoi ça m'arrive qu'à moi Qu'est-ce qui ne va pas avec moi Alors, remarquez à quel point ces premières questions nous donnent la puissance alors que ces dernières nous l'enlèvent. J'ai compris que mon parcours était unique, que mon contexte était unique et c'est précisément pour ça que je dû prendre la responsabilité sur ma vie et sur ce que je veux devenir. La vie en conscience, c'est justement de prendre cette responsabilité sur sa vie et arrêter d'accuser les autres. Pour revenir à mon histoire personnelle, une des raisons qui m'ont poussée à l'état de burn-out était une mauvaise compréhension de comment utiliser mon pouvoir. Je pensais au départ de ma carrière professionnelle et je me suis rendu compte qu'au départ, je pensais que ma puissance allait être une conséquence de ma compréhension et ma capacité à m'adapter aux codes et aux objectifs qui m'ont été fixés. Je suis entrée dans une logique qu'en devinant les besoins des autres, de mes bosses par exemple, c'est ça qui va être ma source de succès professionnel. En réalité, la puissance individuelle vient de notre capacité à créer et satisfaire nos propres besoins et désirs et se fixer nous-mêmes nos objectifs. C'est uniquement en réalisant ça, en créant nos propres objectifs, qu'on peut parler d'une véritable liberté d'un véritable épanouissement et d'une sensation de la jouissance dans la vie. Pourquoi alors c'est si dur d'être vulnérable Pourquoi alors c'est aussi dur de créer sa vie Pourquoi on veut s'anesthésier autant à nos émotions qui nous dérangent à la place de les accepter On passe par tous les moyens possibles, dépendance aux autres, dépendance au sucre, dépendance à l'alcool pour ne pas ressentir. Et quand on veut éjecter la honte, la doute, la peur, on éjecte aussi l'amour, la compassion et la joie dans notre vie. Parce que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Et la vie dans le burn-out, c'est la vie sans la joie, sans la compassion et sans l'amour. Et c'est précisément ça qui nous conduit à une sensation de manque profond de sens. Alors comment éviter le burn-out Ou comment s'en sortir S'en sortir, c'est de réinviter les émotions dans notre vie, réapprendre à les vivre, à les faire vibrer dans nos corps, à les accueillir et avancer en les ressentant. C'est comme si on acceptait que l'expérience de la vie humaine, c'était 50-50. La moitié de ce qu'on va ressentir, ça va être des émotions négatives. Mais si je pars du point de départ, que je suis prête et en capacité à surmonter ces émotions, ma nouvelle vie commence. Ça passe par le fait de prendre les risques et d'assumer que parfois, ça passe par l'échec mais que cet échec n'est pas la fin, c'est juste une étape. La gratitude et la joie de célébrer les réussites, les plus petites soient-ils, de juste reconnaître que nous sommes humains et que notre expérience sur la terre passe par les mises en question et que ce n'est pas mal ou faible de se remettre en question. Et le plus important est de cultiver la pensée que nous sommes assez. Et nous n'avons pas besoin de prouver ça. C'est déjà en nous, c'est déjà inné, c'est déjà garanti. Quand on agit de l'endroit, je suis bien comme je suis, c'est comme si on déployait nos ailes. Éviter le burn-out ou s'en sortir, c'est aussi d'oser dire, aidez-moi. Quand je suis dans ce passage, entre mon identité d'avant qui ne me convient plus et mon identité d'après qui n'est pas encore très claire, qui n'émerge pas encore pour moi. Quand tu commences à entrer dans cet état d'obscurité, quand tu es encore dans le noir, est-ce que tu deviens n'est pas encore très clair pour toi Beaucoup de pères arrivent. Et quand tu traverses ces moments, pose-toi cette question. Si cet état existait pour toujours, quelle qualité me permettra de s'en sortir Quelle qualité me permettra de revenir à la sensation de sérénité d'esprit De quoi aurais-je besoin le plus De la force, de la confiance en moi, de l'amour, du soutien et qu'est-ce qui se passe ensuite En fait, quand tu commences à te concentrer et mettre toute ton attention sur cette qualité-là, plutôt que de résister à cette obscurité, plutôt que de t'identifier avec tes peurs, c'est précisément à ce moment-là que tu bouges de cet endroit obscur, que tu progresses, que tu grandis. Très souvent d'ailleurs, c'est le moment quand vous tournez vers moi, quand vous dites, j'ai besoin d'aide. Et c'est le moment quand vous êtes les plus vulnérables, mais c'est aussi le moment de bascule. C'est le moment quand vous commencez à prendre confiance que vous pouvez changer et que votre vie peut changer. C'est pour ça d'ailleurs le coaching à ce moment-là peut être aussi guérissant. Parce que parfois, on n'arrive pas à faire cet exercice par soi-même. On ressent le besoin, mais on n'a pas de ressources pour traverser cette période en prenant la leçon. Et pour finir, je te propose de commencer à te poser tous les jours des questions qui commencent par « Et si ?» Et si tous mes besoins étaient comblés Que ferais-je avec ma vie Et si tout allait bien dans ma vie comment je la vivrais Et si j'avais une confiance absolue dans mes capacités, quel rêve je réaliserais en premier Se poser ces questions débloque notre potentiel, dresse un chemin, permet de manifester ce dont on rêve au plus profond. Et plus que ça, ça nous donne cette possibilité de choisir l'avenir qu'on souhaite avoir. Et pour finir, Rappelez-vous que votre potentiel est toujours plus grand que votre problème. Vous avez en vous les ressources pour contourner et détourner les situations les plus difficiles, pour prendre votre leçon de vie. Le potentiel est toujours plus grand que le problème. Visualisez, imaginez, écrivez ces scénarios de vie que vous souhaitez avoir. Parlez dans ces rêves à vous-même. Ouvrez ce débat. Par quelle action cela passe Par quelle galère Par quelle joie Faites le tri. Commencez à marcher dans votre imagination sur ce chemin de possible. Parce que je suis persuadée que nous tous pouvons choisir. Chacun de nous à cette puissance de choisir ce qu'il veut vivre. n'érate pas cette opportunité qui est le burn-out de faire ce tri, de répartir plus forte que jamais. La vie t'offre une occasion pour t'aligner. Et si tu es précisément à ce moment-là, et que tu m'écoutes, et que mes paroles résonnent en toi, n'hésite pas à se tourner vers moi pour me demander de l'aide. Et si tu as peur de ce qui va se passer, je te garantis qu'ensemble on peut la dépasser. Que tu n'es pas toute seule. Que le coaching est un outil super puissant pour prendre le meilleur de ce qui apprend dans cette période. Et plus jamais te ressentir à risque de revivre deux fois la même expérience. Alors? Je vous laisse dans cette énergie d'espoir, de sérénité, mais aussi d'enthousiasme. Et on se dit à la semaine prochaine mes amis. Alors si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womanempowermentschool.com ou via notre Instagram, Women Empowerment School. À très bientôt.